0: Eu com as minhas gambiarras tecnológicas, mas eu acredito que esteja dando certo. Então, eu estou usando o vídeo do PC, do notebook, e o áudio do celular. Por quê? Porque a minha placa de áudio, ela não está muito boa. Tanto a placa de áudio quanto a de vídeo. Então, não está gravando o som muito bem. E aí, eu vou usar praticamente o celular como microfone. Então, provavelmente, você deve estar me ouvindo. Quando entrar alguém, se entrar alguém hoje, né? Aí eu vou conseguir saber se está funcionando ou não. De qualquer maneira, agradeço por você estar assistindo o vídeo. É, Para mim é sempre desafiante gravar vídeo, falar, falar algum conteúdo. Mas o objetivo é compartilhar aquilo que a gente está aprendendo. Todo mundo aprende. É, todo mundo tem uma percepção sobre as coisas, né? E a partir do momento que você transforma o seu conhecimento em produto ou em serviço, é, é intrínseco ensinar também. Por isso que a gente faz aí conteúdo online, tá? E hoje, a temática desta, deste microlearning, né? É sobre o jogo dos negócios. O que que acontece, né? É uma analogia, mas é uma analogia que se você que é empreendedor parar para refletir, você vai perceber o quanto aprender sobre os negócios de uma forma mais sistêmica, mais organizada é importante, não? Vai ter alguns sons externos só de quietinho. Por conta dos cachorros, né? Eu trabalho home office, então com home então vai ter alguns sons aí de alguns latidos. De vez em quando, eles são bonzinhos, tá? Bom, então, é, a temática o jogo dos negócios significa o seguinte: tudo é estruturado, né? A, a, o nosso cérebro ele é estruturado, as conexões neurais são estruturadas, as células se comunicam de forma estruturada. Tudo em nós funciona de forma sistêmica, tá? Isso dá o poder da gente poder raciocinar sobre as coisas. Então, se a gente pegar um jogo, por exemplo, de xadrez, é, eu não sou especialista em jogo de xadrez e não sei jogar xadrez. Não para poder jogar, às vezes, com uma outra pessoa, mas um conhecimento básico, tá? Se você já viu um tabuleiro, é, você consegue ter em mente. Olá, Adriana, bom dia, tudo bem? E aí é o seguinte, o tabuleiro é onde o jogo vai acontecer, certo? Então o jogo vai acontecer em cima daquele tabuleiro. E aí existem as peças do jogo, existem as regras do jogo e existem as variações do jogo. O que isso significa? Se a gente pegar um jogo de xadrez que segue essa sistemática, a gente pegar um jogo de futebol, existe o campo que representa o tabuleiro, os jogadores né, que tem lá suas funções, né, existem as regras do jogo e existem as variáveis que pode acontecer naquele jogo, ou seja, é um padrão. Né? E quando a gente traz para o mundo dos negócios, a gente percebe esses mesmos padrões. Por quê? Nos negócios, qual é o tabuleiro? Quais são as peças? Quais são os jogadores e quais são as variações? Então, quando a gente olha, né, ou seja, você começa mente em relação a esse assunto, você percebe padrões para que se avance e marque pontos. No caso do negócio, dos negócios, né, esse avançar, esse marcar ponto, representa, no meu ponto de vista, a venda. Então vamos lá, se eu pegar então um tabuleiro ou um campo de futebol é onde o jogo acontece, ok? As peças do jogo no xadrez tem suas funções e no jogo de futebol são os jogadores, tudo bem até aqui tudo bem até aqui. E aí existem as regras de cada jogo, ou seja, existem as regras do xadrez, existem as regras do futebol. Então Tabuleiro, jogadores ou peças, regras, até aí, semelhante. Mas existe o que As variações. As variações são as possibilidades de jogadas, que aí são várias. E essas possibilidades, essas variações, dependem muito da habilidade do jogador. Ou seja, por mais que se esteja definido, escrito, ainda assim, essas variações... Ela tem impacto com base na performance de cada jogador. Bom dia, Laura, tudo bem? Bom dia. Meu áudio tá saindo? Tá. Ah, então tá bom. Laura, vou aproveitar até para resgatar aqui, porque a linha de raciocínio hoje ela é bem... Tem que pegar assim, não pode perder. É, a temática, ela tem a ver, então, com, o jo com jogos, né? O jogo dos negócios. Mas é. a gente vai observar o seguinte, existe um padrão em jogos, em todos os jogos. A diferença, o que muda é, é um o tipo título de, mas vamos lá. Num jogo de xadrez, você tem um tabuleiro. Num jogo de futebol, você tem um campo. Então, existe um ambiente que o jogo acontece, percebe? Tudo bem até aqui? Tabuleiro, campo de futebol. No xadrez, além do tabuleiro, a gente tem o que as peças do jogo. E cada peça tem as suas funções. No campo de futebol, a gente tem os jogadores e cada jogador tem a sua função. Tem o zagueiro, tem atacante, etc, etc. Aí a gente vai subir mais um pouco. Em cada jogo tem o que as regras do jogo. Ou seja, existem as regras do xadrez, existem as regras do futebol. Ou seja, o tabuleiro, o campo, os jogadores e as peças as regras do jogo. Então, a gente tem aí três camadas, ok? Beleza. Só que existe a quarta camada, que são as variações. As variações são possibilidades de jogadas, tudo bem? O que, que é essas possibilidades? Olha, para que eu possa vencer o adversário, existem diversas variações. E essa variação depende da habilidade de cada jogador. Não só individual, mas coletivo, tá, gente? Então, é a dança, é o que faz o jogador ser bom ou ruim é o nível de variação que ele cria, tá? Essa variação requer criatividade, habilidade. Então, não basta eu entender do campo, das peças, das regras, eu também tenho que criar variações, então, eu tenho que ter movimentos, né? Então, se você colocar lá no jogo de xadrez, você faz um movimento pensado, né? Porque no jogo de xadrez, pelo que eu observei, né, os jogadores de xadrez e outros jogos, você tem que tentar calcular a sua ação. Quanto mais rápido você calcula, mais rápido o seu movimento para inibir o oponente. Tudo bem até tá aqui? não é tão complexo, isso acontece em todos os jogos, né? Todo campeonato, seja brasileiro ou americano ou europeu, não importa. Todo jogo, se vocês observarem, funciona na mesma, na mesma dinâmica. O que faz uma coisa ser melhor do que a outra é a performance do jogo, são as variações. Tá? E aí depende muito de especialistas. Por isso que o jogador ele está acima de tudo isso. Então, o jogador de futebol, ele tem e ter habilidade, ele tem que reconhecer o campo, ele tem que reconhecer as funções, ele tem que reconhecer as regras, ele tem que interiorizar tudo isso, gente. senão ele não cria variações respeitando as regras do jogo e respeitando o adversário. Se o um jogador resolver falar assim ó, essa vez esse cara tá me atrapalhando, lá e chuto o saco dele, o que vai acontecer com ele? <risos> Meu, você não está respeitando as regras do jogo. Você pode avançar, mas não pode atacar o outro assim diretamente, o oponente, para tirar ele, é lesionar ele. Olha, ele tem que ser um jogo limpo, um jogo justo, tudo bem, tudo bem. A mesma coisa vai acontecer no xadrez, né? Existem regras ali porque assim, olha, vamos lá, o sol brilha para você e brilha para mim. A diferença de quem vai marcar ponto vai ser performance, porque as regras são iguais para todo mundo. Vamos trazer isso para os negócios, gente? Que campo que a gente joga? O marketing. O marketing é o nosso tabuleiro, o marketing é o nosso campo. Porque o mercado é onde você está indo jogar. Quando você vai jogar, você é quem? Você é empreendedor, tá? Você é o jogador que quer marcar ponto. O que você quer fazer no mercado? Vender, não é isso que você quer? Só que existe o mercado com peças, ou seja, existem regras ali e existem funções ali. Tá? E aí você tem que criar variações. Então, o marketing é o mercado que é o nosso campo. As peças desse jogo, desse tabuleiro... São ferramentas, são canais, são concorrentes. Aí é tudo que envolve o marketing, tá? E existem sim as regras, porque Todo jogo, todo movimento que você faz vai ter um limite. Principalmente o um limite com o outro, né? É, o limite tá, inclusive, nas pessoas. Então, quando a gente faz uma campanha, ou a gente não, né? Quando você vê que empresas utilizam de má fé para induzir a compra de, do consumidor ultrapassando as regras do jogo. Quando a empresa, ela fatura e não, e não, e não paga lá os encargos definidos. está ultrapassando as regras do jogo. Então, a legislação, é, aí tem vários níveis, né? Tanto contábeis, quanto trabalhista, quanto de segurança, quanto de business mesmo, são as regrinhas do jogo, né? Gente, é muita regra. Então, o negócio é um jogão. Esse é o um puta de um jogo, tá? Se você que tem negócio não sabe do tabuleiro, não sabe das peças, não sabe das regras, você vai ser um bom jogador? Aonde você está limitado? No movimento. Porque Você não consegue criar variações. Então, a é empresa que muitas vezes, olha, eu preciso vender x, então eu quero vender mais. Mas com base em que você está dizendo? Porque O vender mais significa que você tem que fazer movimentos. Você vai fazer movimentos para onde? O empreendedor precisa ter em mente esse tabuleiro, essas peças, essas regras do jogo. Não, não consegue se movimentar, olha, eu movimentei até aqui, só que eu não tô me movimentando para lá. Olha as possibilidades de jogo. Gente, quem está na arquibancada, tá vendo de fora, ele, se você assistiu, eu não sou muito fã de jogo de futebol, mas eu acabo, às vezes, olhando para isso, porque, principalmente, são exemplos que eu uso os homens, né? Então, eu me gosto muito de futebol, então, muitas vezes para explicar algumas coisas, até na parte de segurança do trabalho, quando eu fazia muito treinamento nesse sentido, é, eu usava muito exemplo masculino, né, e aí eu falava no jogo de futebol os EPIs que existem, né, enfim, eram analogias. Só que se a gente for olhar, é, quem tá de fora, fala, oh, o cara lá ah, era só ter passado com o outro lá, né? Ou então quem tá vendo o jogo de fora de alguém que não tá ali jogando, ele fala assim, olha, aquele movimento ali comeria a torre do outro, já mataria o rei do outro, isso no xadrez, né? Então quem tá de fora, nossa, tá enxergando movimentos a dar um pau. Falou, oh, era só ter feito essa jogada, por quê? Você tá vendo de cima, mas quem tá no jogo, não. Essas variações é que tem que estar no empreendedor. Só que ele não vai saber para onde ele vai se ele não, não enxerga o jogo, gente. É uma lógica tão, eu vou dizer assim, parece tão lógico, mas às vezes a gente ignora o óbvio. Primeiro, tudo bem até aqui? Deu para entender a lógica? Vocês que estão aí me ouvindo, você que está vendo o vídeo. Deu para é perceber. Só. É difícil de entender isso, Laura. De compreender acho, não. lógica. Não. não, não difícil jogar, Legal. mas a lógica... é Praticar é difícil, mas a lógica não. A lógica não, tudo bem? Porque esse é o primeiro passo, né, gente? Por isso que não tem tanto jogador de xadrez, não tem tanto jogador de futebol. Porque pouco se arrisca, entendeu? Então, assim, ir para o jogo são poucos. A maioria fica na arquibancada. E hoje, ó, se der certo lá, beleza. É, então, o torcedor, ele paga para ver o outro jogando, né? olha por que ele não se torna um jogador? Então, uma coisa que às vezes assim, tem muito mais gente na arquibancada do que realmente jogando. Isso em tudo, tá? Isso em tudo. Por isso que tem poucos é, empreendedores, então assim, aí você fala, não, mas tem um monte de empreendedor. Em relação a uma população, dá para contar, aí dá para fazer uma média, você vai ver que a porcentagem é muito pequena é que a gente vem em comparação a gente, né? Tipo assim, ah, eu sou um tem. Você vai num treinamento, de repente, lá em São Paulo tem 500 empreendedores, mas você está vendo um para 500 e 500 em relação à população. Aí você vai ver que a porcentagem é menor. Então às vezes são só perspectivas, né? Então jogar o jogo uhum. é desafiante, tá? Porque exige diversos fatores, diversas habilidades, mas principalmente um entendimento ah, ah. mágico do funcionamento. Quem tem negócio aqui já está no jogo. Independente de você saber do tabuleiro, das peças, do, das possibilidades, né, das regras do movimento. Então, tem gente jogando um jogo sem saber que está jogando. Às vezes ele acerta, então ele vai muito no qualitativo, é como se você fosse jogar futebol, é, vamos pensar assim, a pelada do final de semana, né? Não é profissional, tô lá, se marca, marcou e que importa é entretenimento. Só que um jogador de futebol de pelada passa também pelas mesmas regras ali, né? Pode ter os mesmos contusões, muitas vezes, até ferimentos, a gente já tem ferimentos muito graves em peladas, né? Esses joguinhos mais de boa, mais de entretenimento. Só não tem os ganhos que os profissionais têm. Mas os riscos são iguais, as emoções são iguais. Então, o que muda você brincar e jogar é a maturidade de enfrentar a situação. É, eu digo isso porque quando eu comecei a empreender, eu fui percebendo que, olha, tem um jogo aqui, tem regras aqui. E aí eu comecei a tentar mapear, tá? Por que, que eu tentei mapear? Eu fui em busca de informação, não encontrei do jeito que eu queria. Então, se você não tá encontrando do jeito que você enxerga, eu tenho um cérebro que eu posso pensar e gestão, né? Eu sempre gostei, então me estruturei. E aí eu percebi onde eu estava, para onde eu poderia ir, o que eu tava fazendo. Porque, gente, uma coisa é você entender do tabuleiro, outra coisa é a performance do jogo. A performance construída no tempo, tá? Só que não o tempo passando, ah, faz 15 anos que eu tenho meu negócio. Não, não é isso. Estou dizendo estudar e praticar. Estudar e praticar. É diferente de deixar o tempo passar, você ser especialista naquele ponto, mas não entender do, do resto, tá? Você fica limitado, você fala, putz, eu sou muito bom nisso. Tem gente que me procura, às vezes, fala, meu produto é muito bom. Aí eu, uh -huh. E eu não estou dizendo ao contrário, imagina, né? Só que o jogador que fala que é um bom jogador e não entender as regras, não entender do campo, não saber as possibilidades de movimento, ele está limitado. Ele se limita, mesmo ele sendo bom. Aí o crime que é organizado, ele entende do jogo, ele entende das regras e ele joga o jogo. Só que ele marca ponto um pro negativo. E cresce. Por que quem é bom... Quem tem produto bom, quem é empreendedor bom, tem uma finalidade boa, não faz o mesmo que o um, mal faz. Tem políticos péssimos, tem. E por que que os bons não ficaram nisso? Leva tempo, né? Leva tempo. Só que, mas voltando para os negócios, tá? Uh, vou dar um outro exemplo para fugir um pouco dos jogos, tá? A série Dr. House, gente. A série Dr. House, eu sou muito fã da série Dr. House. Tanto que eu comecei a adotar diagnósticos no meu processo por conta da série. Porque eu entendi que eu falei, olha, é um passo bom para começar. A série, ela fala o seguinte. Uh, primeiro que o Dr. House, ele é especialista em diagnósticos. Quando passou por diversos médicos, mas ninguém achou, é nele que cai. E aí, ele segue uma linha lógica, tanto que se vocês assistirem algum texto da série, ele tem uma sala específica, ele faz sessão de brainstorm com a equipe dele. Aí ele pega a lozinha dele lá, o flip chart, na verdade, e vai colocando várias possibilidades. E aí ele vai falar, olha, esse aqui já foi feito, esse aqui já foi feito, esse aqui a gente não fez. Então, eles pensam antes de agir. A pessoa tá lá morrendo. Ele não quer saber, ele fala: Olha, para que eu posso ajudar, eu preciso encontrar a raiz do problema. Se passou por várias pessoas e chegou até mim, é porque ninguém achou. Então o negócio tá escondido. E, gente, o mais incrível é que ele pega e fala assim: Olha, a gente tem possibilidades, mas eu quero saber o que pode estar tá influenciando a performance desse paciente. Ele não usa a palavra performance, tá? Mas o que, que ele faz? Aí entra a parte do turn House negativa, fora da lei, né? Ele precisa saber o que tem no ambiente da pessoa. E aí é onde ele manda a equipe invadir a casa do paciente. É, é, é que é, é, aí acaba sendo uma questão mais cômica da série, né? Mas ele fala como que ele vive, o que, que existe nesse ambiente, o que está influenciando a, a, a saúde dessa pessoa. Então você percebe que ele vai o quê? tabuleiro. O que está acontecendo com tabuleiro aí? Tabuleiro no caso do paciente é o ambiente, né? E a gente vive no nosso ambiente. Nosso ambiente é o nosso tabuleiro. Influencia na gente também, tá? A partir do momento que a equipe vai lá, eles começam a ver, com base no que eles mapearam, possibilidades. E aí eles, eles olham o lixo. Ele olha a geladeira. Porque o que, que ele come, né? Você é o que você come. Então é muito interessante a série porque ele faz essa 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 investigação tá do ambiente em relação ao que está acontecendo para realmente saber qual é a causa. E aí ele vai trabalhar em cima de possibilidades mais assertivas, que são as variações. Então, você percebe em vários cenários tá? que existe um padrão se a gente aprender a enxergar. tá Sueli, mas... Tá, e, e eu não enxergo esse padrão, para mim é muito difícil porque às vezes você está tão enfiado né, na sua rotina, no seu processo, na sua vida, na sua dinâmica. E é para isso que a gente existe, né? Eu considero isso nos meus negócios. Quando eu comecei a observar isso, gente, eu observo muita coisa, mas tudo que a gente vai fazer exige um tempo até criar corpo, até ir para o mercado. Então, hoje eu tenho um processo que chama marketing Hunt. O marketing Hunt, para vocês que são usuários do marketing Hunt que estiveram ouvindo e que estão tá ao vivo, é o tabuleiro. Tudo que tem lá é informação sobre o tabuleiro. Cada, cada coisa que você começa a criar no seu negócio são as peças. Tá? Ou seja, praticamente você nem está jogando ainda. Isso de forma, conforme a regra do jogo. Porque a campanha de marketing, para quem é do marketing sabe que é o botãozinho 18, lá 18, aquele lá é o jogo. O resto é só entendimento do tabuleiro, só vendo como tá a sua performance, só construindo as pecinhas de jogo, né? Um logotipo, um cartão, uma apresentação, tudo isso em cima do tabuleiro, que faz parte da construção do marketing são as peças. Quando você entende como o jogo funciona, entende das peças, entende das regras do seu mercado, cada mercado com as suas regras, aí você vai conseguir jogar no ar, Porque você vai ver variações. E essas variações são campanhas, tá? Porque uma campanha é um movimento que você vai fazer no mercado estratégico ou seja, com base nos seus dados, você fala: olha, eu vou me mover para cá. Então você não se move sem saber: peraí, por que eu tô indo para cá? Eu tô indo para cá com determinada ferramenta, para tal canal e vou testar tal ação. E aí você faz a ação. Vai dar, né? tá bom? Tudo é teste no marketing, porque existem variáveis, tá? Incluindo as humanas. Quando o seu oponente, entre aspas, tá? É o cliente, porque o cliente, ele vai fazer o que com você quando você vai? A troca. Olha, gostei disso, me atende, bora lá. Você faz a troca. Essa troca é onde a venda acontece. Então, quanto mais movimentos você faz, mais chances de melhorar a sua performance, tá? E vender mais. Só que tem tantas variáveis que, às vezes, a gente trata uma coisa como se fosse a única coisa. Então, tem gente que fala, não, eu posto no Instagram, mas eu não mando. Porque se você está fazendo esse movimento, meu filho, esse movimento pode vender? Pode, só que a chance disso acontecer, aí você vai ter que ver as estatísticas. Quando você entende os três tipos de cliente e as possibilidades de movimento, você fala, Bom, por isso que eu não vendo. Porque são muitas variáveis. Então, às vezes é aquela variável, aquele movimento, mais outro movimento, mais outro movimento. E aí você se aproxima, de repente, de finalizar a jogada em teatro, que é a venda. Se você não entende disso, né, fica muito difícil é, você, você... Bom, como que eu posso dizer? Se profissionalizar naquilo que você faz, porque a sua especialidade é uma das peças, mas não, uma peça não ganha o jogo inteiro, a menos que, que a jogada é, estiver estruturada para isso, né? Enfim, é, é para reforçar, porque assim, vem crise, vai crise, e a gente sempre, muita gente cai, eu também, eu, eu, eu sei meu calcanhar de aqueles, porque eu ainda estou me desenvolvendo nesse jogo, então, não é porque eu tenho a consciência que eu jogo bem, porque tudo é teste, o outro tem muitas variáveis. Então, por mais que eu faça os meus movimentos, eu tenho as regras do meu mercado, os desafios do meu mercado específico, base nas necessidades humanas,
1: e aí eu tenho
0: o outro como desafio, que aí a mente, né, ela cria diversas variações e... Quem sou eu né, para entender todas as variações humanas, né? Se nem Freud, se nem Jung, se, né, é o ser humano ele é um mistério. Então, gente, a gente tem que, peraí, onde que eu posso focar no tabuleiro, nas peças, porque se você resolve uma coisa e entende como aquilo tudo funciona, você vai criar as peças com base naquilo que você está entendendo como que funciona, você vai entender mais das regras do seu mercado, das dores, das objeções do seu mercado. Então, são três camadas. E aí, você vai enxergar mais variações de jogo. Porque você se tornou um empreendedor melhor. Sérgio, dá para terceirizar isso? Não. Olha, existem agências de publicidade que praticamente vai incorporar o seu negócio. Só que você vai estar terceirizando e custa muito caro. -tá então, se você tiver caixa. É interessante sim terceirizar. Só que ainda assim, gente, um empreendedor que não entende do próprio negócio, que não passa por isso, até terceirizar ele peca. Até o movimento de terceirizar, ele pode perder o jogo, porque ele não sabe nem que ele está. Ele só terceirizou ele, ó, uh, vou jogar para lá. Aí! É né? Então, eu gosto muito de deixar, pelo menos, os meus clientes conscientes do que é desafios que, que cada solução que a gente oferece, aonde ela vai agir, por que que ele tem que incorporar aquilo, senão a performance não muda. Aí fica todo mundo se enganando. Você estuda, fornece o outro compra, mas não internaliza. Você ganha dinheiro pela ignorância do outro, mas o outro não é tão. Vira um círculo vicioso. Então é melhor ganhar dinheiro em empresa, porque pelo menos lá eu sei que está servindo. Uma finalidade específica, né? Quem trabalha com comportamento é sempre desafiante. Porque, primeiro, você vai ter um ponto, né? Mas, eu gosto de cutucar, sabe? Pra poder, vamos lá, gente. Porque é gostoso o jogo, tá? E, assim, é desafiante trazer as pessoas para o jogo. Né? O real. Então, tudo pode melhorar. A cultura pode melhorar. A educação pode melhorar, né? A, o, o PIB pode melhorar, quando o pequeno melhora. O pequeno, que eu digo, é o empreendedor individual, sendo tão bom quanto uma multinacional. A diferença é que ele faz o todo com um, com um 10, com um 20, dentro do tamanho que ele é, compreende? Porque daí o crescimento ele é natural, e aí você não tem mais paradigma você não tem mais medo, você abre seu coração e você vai até onde a natureza do seu negócio permitir Às vezes a natureza do seu negócio não vai para ser uma multinacional. Então não tenha medo de expansão se você não expandir interiormente. né Então quanto mais movimento a gente faz, se o seu produto ajuda o outro, por que você vai limitar? É uma coisa que eu não entendo. É porque o limite, ele tá aqui, em cada um, né? Então, é aqui o problema. É a mente do jogador. Porque você, às vezes, já tá jogando. Só que mesmo aquilo que você ganha, você vai perder. Porque você, você não dá vazão, você não faz a gestão, você não vê, o, o, porque você precisa entender o que é PDCA, né? Planejamento, execução, controle, melhoria contínua. Seguiu esses quatro passos, meu, é só, é só alegria para todo mundo, a começar por você. Então, será que o medo é de ser bom? Será que o desafio da, dos empreendedores é ser melhor que né Diga, Laura. É, eu também lembrei muito que você fez a comparação de jogos, né? Do futebol, do xadrez, e fez também com o House lá, né, do, do seriado. Mas o que me, me chamou a atenção, que foi até uma da, das lições aí do Market Hunt, é que a gente também tem que ter a disciplina e praticar, é, por exemplo, o um bom jogador não é só aquele que chega no campo e entende as regras, é aquele que durante todo o ano foi nos treinos. Tinha muito essa questão de, e o bom jogador de xadrez é aquele que exerce todo dia, e eu sinto isso no, nesse aprendizado que eu comecei há pouco tempo, que se a gente não se não se disciplinar colocar todo dia uma prática de evolução que seja pouco uma constância realmente não adianta terceirizar ou fazer alguma coisa porque na hora que for para executar você talvez não saia tão bem quanto exatamente <risos> exatamente porque o dia do jogo são as variações se você não está treinando você não está Vem de variações. Porque a mente que não está preparada para enxergar, não enxerga. Você não treinou isso. Você não estudou sobre isso. Então, você não enxerga. Não está dentro de você. O que, que é a variação? É a possibilidade de jogada que você teve em treino. Né? Se você vê os treinadores mesmo falando em entrevista, eles falam, olha, essa jogada nós treinamos. Eles treinam variações para eles identificarem variações para não também correr em, tipo para estar tá pronto até para aquilo que ele é inesperado. Para receber, né? basicamente é, esteja pronto para receber, senão não vai receber. Por isso que dentro do Mart Hunt eu tenho as atividades essas. É para você treinar a prática, né? E aí a gamificação ela é útil, mas inclusive esse mês vai ter uma outra que eu ainda estou definindo como que vai ser até, até dia 31, ainda é, é junho. Julho. Então <risos> É que, às vezes, a gente precisa de umas inspirações, né? O que eu tinha planejado inicialmente não deu certo, mas, enfim, ajustes de conduta. Mas as atividades, às são para treinar a, a, as possibilidades. E aí, às vezes, a, a, as pessoas não participam porque elas têm medo de... Elas ficam, aí você percebe as sombras. Tipo, ó, se você não treinar no, no, no treino, como que, você, como que vai ser na vida real quando acontecer? I don't... Mas aí entra em questões humanas, né, gente? Então, por mais que se tenha tabuleiro, as regras do jogo, as orientações, o ser humano tem variáveis. Por isso que quem trabalha com pessoas, que é praticamente todo mundo, precisa entender de pessoas. Não basta mais só entender o que você entrega. Tem que entender de gente, entender dos conflitos internos, da sombra, de limitações... Das necessidades humanas, porque você vai falar com um outro humano, a começar por dentro da empresa, né? Quando você passa a ter colaboradores. E, e, e aí sim a mudança acontece, porque onde você vai focar essa mudança? Primeiro em você. Quando você aprende sobre ser humano, a primeira pessoa que você vai mudar é você. Disciplina, novos hábitos, autoconhecimento automaticamente isso é levado para os negócios, então ou você vem pelo amor ou você vem pela dor de qualquer maneira a dor te traz de volta para o amor, porque a ordem ela exige que você tenha amor primeiro por você depois para sistemas, depois para o mundo, então é um crescimento é, natural do meu ponto de vista, tá? E depois da ordem, o que está escrito na nossa bandeira? Laura? Não sei. Ordem E está escrito na bandeira. Ah, progresso, progresso. Pronto. Você está no país certo, Laura. Paí, a, a, pelo menos na bandeira está dizendo ordem e progresso. Ordem e progresso. Só que está faltando o amor, né? Aí o amor de cada um encontrar. É, não que falta na bandeira, mas, mas para quem sabe a, a origem né, dessa ordem em progresso, sabe que o amor ele vem antes da ordem. Tá? Gente, é essa a mensagem do dia, tá? É olhar para isso. Quem é aluno do Marketing Hunt, entenda que vocês estão num processo que foi lançado, organizado e está sendo vivido, tá? Só que daí a vivência no meu negócio, né? E cada um são negócio, Cada um com as suas regras do jogo, né? Mas é, serve para todos os negócios, tá? Porque é o mesmo jogo. Que muda são as variações de cada negócio, tá? Mas as regras são as mesmas. Então, é, vai chegar um momento que a gente só vai treinar a variação. Então, você que ainda vai estudar o tabuleiro, Tô doida pra que chegue gente logo na variação. Por quê? Eu tô lá sozinha. E tem um monte de coisa para compartilhar. Só que não dá pra compartilhar com quem tá no mesmo nível do jogo. É como, é como tentar vender ouro pra quem nunca viu ouro. Não reconhece. Né? Então, por gentileza, quem é Hunter, chega logo no nível das campanhas. Porque lá que tá as variações. É lá que está as variações, tá bom? Laura, quer acrescentar alguma coisa? Adriana, que está sem áudio, sem, sem vídeo. A gente tem alguns minutinhos aqui. Laura? Não um pouco foi muito tentar estar no marketing, hunt, Laura, porque no começo até você ficou assim: Ai, vou, não vou, faço, não faço. Ai, meu Deus. Como que você se sentiu hoje, depois dessa eu, dessa. eu achei que, no começo, ah, eu acho que eu estava muito realmente sem entender. E aí foi bom eu ter entrado em crise, foi bom eu ter dado essa cutucada. É, fiquei, né, eu não estava compreendendo aquilo, a complexidade daquilo, aí a gente se falou E eu entrei em crise e eu não queria desistir porque eu acredito que isso é uma nova, é um novo mundo, né é o um mundo Tudo foi decorrente do que aconteceu e eu estou feliz, estou satisfeita, eu acho que eu posso me dedicar mais mas eu tô... eu acho que tudo isso tá muito junto, assim, né? E você trabalha com a coisa da gestão pessoal, da sombra, então tudo tá ligado, né? Se eu desenvolvo algumas coisas minhas que eu sei que estão com dificuldade, eu vou conseguir caminhar melhor para essa trilha do marketing. Então, eu tô achando bem interessante. Eu gostei muito dessa dessa aula de hoje do microlearning sobre jogos, dessa metáfora. Eu achei muito legal. É. o jogo é disciplina, é dedicação, é saber as regras, é isso, Billy, se integrar. muito legal. E o jogador é, fora do jogo é a mesma mesma lógica, então, tipo a vida, né? O é terreno do tempo, né? Se de pegar o terreno do tempo aqui, aqui é o tabuleiro, né? Aqui é o tabuleiro. Aí você vai dando as regras e você vai jogando. Então assim é um modelo, é um padrão para tudo, tá? Só, só a gente só traz para outros contextos, né? Aí no meu caso, né, no caso da Borelec Academy, que hoje apesar de eu falo assim, ah, Academy, a Borelec Academy é outra pessoa, sim, porque eu tô criando um negócio para o mercado, apesar de hoje eu ser a mente desse negócio, né? Mas o objetivo é ele embora. Mas eu gosto de criar as regras do jogo, os tabuleiros, porque aí as pessoas vou trabalhar em cima daquilo. Então, o meu produto, vamos colocar assim, é o tabuleiro. Para tudo, se você perceber. Para gestão pessoal, para gestão dos negócios, é de marketing, é de segurança do trabalho, provavelmente eu vou estar linkado sem tentar doer. porque Aí as pessoas começam a saber, Pera aí, ah, então isso aqui eu não tenho, isso aqui eu tenho, então tem que construir aqui, aí eu vou começar a jogar. Então, eu gosto de trabalhar com essa base, tá? desenhar a base para que as pessoas possam desenvolver-se em cima, tá? Esse, esse é a minha especialidade, está é, sendo desenvolvida, né, gente? Porque eu construo a, a base e aí eu também tenho que jogar, né? <risos> o mesmo jogo. Então, ou seja, é construir, é jogar, treinar, disciplina, mas é gostoso. Depois que virar hábito, fica fácil. A barreira de, do, do, de tornar isso o hábito que, que custa, né? É o preço acertado. É atenção. É presença. Mas depois flui. Flui tão natural quanto porque virou uma lei né, dentro de você. E aí flui. Uma lei natural. Né? Beleza, gente? Gratidão por terem participado ao vivo. Você que está assistindo dependente do... Do canal, gratidão te um por ter ficado até aqui. Até a próxima semana. Agora eu tenho que terminar. Eu que eu me gambiar agora tem que saber onde eu saio aqui também. Ender.